0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde, eu sou Carmen Souza e você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, o médico e professor do curso de Medicina da Universidade de Brasília, André Nicola. Muito bem-vindo ao CB Saúde, doutor André.
1: Muito obrigado.
0: Doutor André, nos últimos dias, nas últimas semanas, vacinação e tratamento precoce contra a Covid-19 são os assuntos né, do... que só se falam as pessoas só falam nisso, né? Eu quero é. começar falando do tratamento, que é inclusive a área que o senhor está pe- pesquisando. A gente pode falar em tratamento precoce contra a Covid?
1: Bom, esse é um, um assunto super importante para várias doenças que a gente conhece, doenças infecciosas ou câncer, faz todo sentido a gente tratar a doença no começo, antes que ela piore. E a Covid-19, ela tem duas partes, duas fases da doença. Essa primeira fase em que o vírus está crescendo, se multiplicando e causando dano, e uma segunda parte em que o dano vem de uma resposta muito intensa do nosso sistema imune, né? o nosso próprio corpo destruindo o pulmão, o coração, os rins. Então, faz todo sentido a gente pensar em tratar a doença nessa primeira etapa, para controlar o vírus antes de chegar na segunda etapa. É muito interessante isso. Mas o fato é que a gente não tem, nesse momento, nenhuma droga, nenhum tratamento que comprovadamente funcione para controlar o crescimento do vírus nessa primeira etapa.
0: Ou seja, aqueles kits em que as pessoas estão procurando imposto de saúde, alguns recomendados por autoridades de saúde, não têm eficácia?
1: Eles não têm eficácia comprovada. Eu gostaria muito, como provavelmente qualquer profissional de saúde, que existissem drogas que funcionaram. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma droga que comprovadamente funcione para tratar a doença nessa etapa.
0: Agora, pensando assim, num ponto de vista mais prático, lá no posto de saúde, no dia a dia, no consultório, esse desencontro de informações, apesar da gente saber que para qualquer doença, quanto antes tratá-la, melhor, mas a forma como isso tem sido abordado, isso acaba comprometendo o funcionamento ali, mesmo no no balcão, vamos dizer assim, lá no no dia a dia das clínicas e dos hospitais. né?
1: Certamente, isso pode interferir na interação de um paciente com o médico, por exemplo. Então, uma pessoa que está com Covid tem medo da doença, como todo mundo tem, e procura um tratamento, um profissional fala, olha, mas não funciona, isso pode interferir na interação do médico com o paciente. Isso pode gerar o uso indiscriminado dessas drogas, pode gerar aumento da resistência a antimicrobianos, porque tem antibióticos nisso, pode gerar efeitos colaterais graves por causa da das drogas, então existem, sim, problemas sérios associados a a esse uso indiscriminado de drogas que não são comprovadamente eficazes.
0: Ou seja, a pessoa está procurando resolver um problema e pode estar indo encontrar outro.
1: Pode né? criar outro.
0: Pensando, de qualquer forma, há uma recomendação para que as pessoas procurem a assistência profissional assim que surgirem os primeiros sintomas da doença. né? Que recomendação você daria nesse caso? Então?
1: Certamente, buscar um profissional de saúde nesse momento é importante. Primeiro, porque é necessário confirmar o diagnóstico da Covid-19. E o segundo, que é o mais importante que a gente pode fazer nesse momento, que as pessoas com Covid-19 podem fazer nesse momento, é quebrar a cadeia de transmissão. é Conversar com o profissional, entender o que, que eles podem fazer, o que, que eles não podem fazer, para poder é, impedir que eles transmitam a doença para outras pessoas e saber. O que, que deve levá-los a buscar um hospital para serem internados? É. A maioria dos pacientes não precisa disso, mas é importante eles terem informações e saberem quando uma pessoa precisa buscar um hospital.
0: Nessa perspectiva, então, lá no começo da pandemia, aquela orientação de que as pessoas tinham que ficar em casa e só poderiam procurar os, os hospitais com, com agravamento dos sintomas, pode ter sido um erro ali
1: esse é, um, é, é a forma mais importante de lidar com isso. Você tem a doença, na, a maioria das pessoas, 80% das pessoas, não tem sintomas graves o suficiente para ir para o hospital. Então, para essas pessoas, o ideal realmente é ficar em casa. Então, é importante saber o que, é, o que leva ou o que deve levar uma pessoa a buscar o hospital. Se ela está com falta de ar, se ela está com febre muito intensa, que não passa com os remédios... Então, tem uma série de de informações que um profissional de saúde pode passar para uma pessoa, por telemedicina, por exemplo, para explicar em que situações a pessoa deve buscar um hospital.
0: Então, ela pode tomar cuidados é, para evitar infectar outras pessoas, ainda que não se direcione, ainda que não vá ao um hospital. Né? Porque Certamente. Ela pode, é, a pessoa pode estar tá com sintomas leves da doença e, e transmitindo para quem mora com ela. Né?
1: Sim, transmitindo para parentes, transmitindo para vizinhos que moram no mesmo prédio, para o motorista do Uber que vai levar ao hospital. Então, é importante tomar cuidado com isso.
0: Vamos falar da pesquisa que o senhor está participando, né? é o uso do plasma né, para o tratamento da Covid. É, o senhor pode resumir um pouco é, o, qual é, a, a, possibilidade, qual é a, a proposta de abordagem?
1: Sim, o plasma é a parte líquida do sangue. Nessa parte líquida do sangue, a gente tem, por exemplo, os anticorpos que o sistema imune, o sistema de defesa da pessoa, produz. E esses anticorpos eles são importantes para o nosso corpo lutar contra o vírus. Então, essa estratégia de tratamento que é usada lá desde o final do século XIX, 1890 e pouco, isso começou a ser usado, é você tirar o sangue de uma pessoa que teve a doença e sobreviveu, pegar essa parte líquida do sangue que tem os anticorpos e injetar isso em outra pessoa que tem a doença para transferir esses anticorpos e tratar a doença naquela pessoa que está recebendo o plasma. A gente chama plasma de convalescente. Convalescente é quem teve a doença. né?
0: Seria uma transfusão de sangue, assim como? É Uma
1: transfusão do plasma, uma parte do do sangue. Esse é um procedimento corriqueiro que acontece por várias outras indicações médicas e é usado já há muito tempo.
0: É é uma pesquisa maior, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a participação do DF né, nessa pesquisa e falasse um pouco sobre os outros países envolvidos.
1: Sim, tem diversos estudos como esses acontecendo no, no mundo, ah, existe essa possibilidade do plasma funcionar, mas a gente não sabe se funciona, então a ideia é fazer os experimentos para saber, descobrir se ele realmente funciona ou não. A gente começou um ensaio clínico aqui no DF testando isso, a gente já coletou amostras de 400 e a, a gente registrou 400 e poucos doadores, pessoas é, que se voluntariaram a doar o sangue para isso, a gente já transfundiu ou uh, já recrutou para o teste de receber o plasma 34 pessoas. E, em paralelo, tem vários outros estudos acontecendo no mundo. E a gente se juntou a uma colaboração internacional com outros nove estudos, dos Estados Unidos, Europa, da Índia, para juntar os dados de todo mundo. Porque quando a gente junta os dados, a gente consegue avaliar um número maior de pacientes e consegue respostas mais rápidas. Bom, aqui em Brasília a gente tem 34, essa colaboração mundial tem 1.800 pessoas. Então a ideia dessa colaboração é a gente conseguir respostas sobre a eficácia do plasma de convalescentes mais rápido.
0: Esses 34 participantes aqui do DEF eles estão, eles seguem acompanhados, estão sendo acompanhados?
1: Sim, os, os 34 já receberam plasma e já terminaram a, a terapia.
0: E nessas pessoas espe- especificamente, o senhor consegue, consegue observar? Chegou a algumas conclusões específicas para esse público? Especificamente? A gente
1: gostaria muito de ter as conclusões, mas a gente não conseguiu chegar ainda. Não tem um número de pessoas grande o suficiente para a gente poder chegar a alguma conclusão. Ainda. Mas,
0: assim, casos agravados, nada nesse sentido a gente não consegue. Ainda que não seja, já entendi uma, um, um dado com um robustez uhum. estatística, mas a, pela sua observação, como pesquisar. Da, dor, é, do, da evolução da doença nessas pessoas.
1: É muito perigoso a gente tentar é, usar a observação que a gente faz no, no, no dia a dia para tirar as conclusões, porque os pesquisadores são seres humanos e as pessoas gostariam muito que uma coisa funcionasse então, a, a gente não pode tirar conclusões antes de ter um número grande suficiente de pessoas para poder responder as perguntas, por mais ansioso que as pessoas todas estejam e que a gente esteja.
0: Ok. É Agora, tem alguns outros estudos, o senhor até apontou aqui também, e que, usando a mesma abordagem, alguns já começam a divulgar alguns resultados. Né? Hum. Por exemplo, o pessoal da Argentina, eh, na semana passada, eh, eles divulgaram que o uso de plasma é, com até 72 horas é, do início da infecção, tem um resultado significativo, principalmente com relação ao risco de mortalidade. Só acha que a pesquisa de vocês dialoga nesse sentido também?
1: Esse estudo foi bastante interessante. Ele é um pouco diferente do nosso. Eles fizeram um estudo com pessoas idosas com Covid-19, bem no começo da doença. Todos eles foram tratados nos primeiros três dias depois do, do diagnóstico. A gente pega as pessoas que estão internadas no hospital. Então, esse estudo argentino com as pessoas no comecinho da doença, ele mostrou que o plasma reduz em mais de 50% a chance da pessoa precisar ir para um hospital, desenvolver de forma mais grave da doença. Por outro lado, já tem alguns estudos de outros países no mundo, com pacientes internados em UTI, por exemplo, mostrando que nesses pacientes o plasma de convalescentes não funciona, ele não faz nenhuma diferença no tratamento. Então, as pesquisas ainda estão em andamento, mas o que parece estar surgindo, é, emergindo desses estudos todos, é que o plasma, ele possivelmente funciona em pessoas no começo da doença, naquela primeira fase em que o vírus está crescendo, mas ainda não tem uma inflamação tão grande. Já naquelas fases mais finais, quando a pessoa tem uma pneumonia, inflamação muito intensa, o plasma de convalescentes parece não funcionar.
0: Voltando para o começo da nossa entrevista, então, o plasma talvez seja aí uma abordagem para um tratamento precoce da covid
1: Talvez. A gente. Existem algumas evidências que indicam isso, mas a gente ainda não tem comprovação científica clara que justifique o uso disso em larga escala como política de saúde pública. Ok.
0: Esse, essa pesquisa da Argentina também chama atenção com o fato de. dos pacientes é, terem sido idosos, né? Que é um público muito mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus. Certamente. Né? Será que é uma, uma possibilidade também, uma outra vantagem do, da abordagem de plasma?
1: É possível. É, eu. Não conheço nenhum outro estudo que tente responder especificamente a essa pergunta, se ele funciona melhor em idosos ou pessoas mais novas. Mas é possível, é uma possibilidade interessante.
0: É uma abordagem cara? Estou fazendo essa pergunta porque eu queria que o senhor falasse um pouquinho não. sobre vantagens e desvantagens e... do uso da abordagem caso a eficácia seja comprovada nos estudos.
1: O plasma de convalescentes ele tem uma série de vantagens, o preço você levantou ele é razoavelmente barato, você precisa fazer o procedimento de coleta de plasma, mas você não precisa comprar o plasma, não precisa pagar royalties de patente para nenhuma empresa. Uma segunda vantagem é que bancos de sangue com capacidade de coletar plasma de convalescente estão disponíveis em diversas cidades no Brasil, em diversos locais do mundo. Então, você não depende de uma empresa que vai exportar ou não vai exportar, de acordo com é, problemas geopolíticos. É, você tem isso acessível para todo mundo. Né? É, e Então, isso faz essa, essa terapêutica disponível no momento que você precisar. Você não precisa esperar muito tempo para produzir ou para testar aquilo.
0: Algum obstáculo que o senhor percebe no, 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 numa, numa adoção dessa abordagem? Alguma desvantagem?
1: Você tem um limite de produção. Né? Você depende do, de pessoas que têm a doença para te doarem o plasma. Você não consegue fazer milhões de doses como você faria de uma droga. Então, o plasma de convalescente, se ele funcionar de fato, ele é uma terapia que ele funciona como um tampão, até o momento em que drogas mais eficazes cheguem no mercado. Você consegue cuidar das pessoas naquele primeiro momento, no começo de uma pandemia, antes de aparecerem outros tratamentos mais eficazes.
0: Okay. Nossos vizinhos também têm estudado, aqui no Brasil a gente também tem estudado plasma de cavalo, plasma de lhamas. São metodologias parecidas com o plasma de, de pessoas infectadas, humanos infectados pelo coronavírus?
1: O princípio é o mesmo, é você usar anticorpos contra o vírus para tratar a doença. É você tirar a resposta imune de alguém ou uma pessoa no plasma de convalescente ou de um animal que já teve contato com o vírus e transmite essa resposta, transfere essa resposta para uma pessoa que está doente. Existem muitas diferenças do tipo de anticorpo, da quantidade, da dose, mas o princípio é o mesmo, de Sim. transferência da imunidade. Eu
0: lembro que no caso do brasileiro chamava atenção é, porque anticorpos anticorpos produzidos, é, produzidos eram muito mais potentes por se tratar de cavalos, que são animais robustos, mais fortes. Tem alguma relação nesse sentido?
1: O, o, eu li isso também faz todo o sentido do ponto de vista imunológico, porque... Quando uma pessoa tem Covid-19, ela entrou em contato com o vírus uma vez. Quando você vai produzir esse fármaco em cavalos, você injeta pedaços do vírus uma vez, uma segunda, uma terceira. E quanto mais vezes o animal entra em contato com aquilo, mais anticorpos ele produz. Então, faz todo sentido esses anticorpos vindos de animais terem uma quantidade muito maior do que o que vem no plasma de uma pessoa que sobreviveu à doença.
0: O senhor citou há pouco a questão do tratamento de pessoas com Covid em estados mais graves, né? E saiu agora, hoje, uma pesquisa da Universidade de Liverpool mostrando que a Ivermectina pode ser uma opção de abordagem, reduzindo o risco de morte dos pacientes em até 75%. É, eu queria que o comentasse um pouco. Eu sei que a pesquisa acabou de sair, né? o senhor provavelmente hum. não teve acesso, é, mas é um, um sinal aí de que é uma abordagem que também pode ser mais um no, no, no kit de enfrentamento contra a Covid-19?
1: Eu ainda não vi os detalhes dessa pesquisa, mas ela parece bastante interessante. Eu, como André, pessoa que está vivendo no meio dessa pandemia, com medo da doença, eu gostaria muito que isso realmente funcionasse, que essa droga realmente funcionasse. Mas, ah, até o momento, ah, o conjunto das pesquisas científicas existentes não ah, comprovam a, a eficácia desses tratamentos. A gente precisa, ah, raramente a gente faz um tratamento com base em um único trabalho. Então, ah, os cientistas fazem os trabalhos, depois um conjunto de outros cientistas junta aquilo tudo e gera recomendações. E a sociedade, sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Americana de Infectologia, OMS ou CDC, nenhum desses organismos, até o momento, indica a ivermectina como tratamento da doença, infelizmente.
0: Ou seja, não é para as pessoas saírem na farmácia para comprar por conta do resultado dessa pesquisa especificamente? Certamente, né? uma
1: pessoa ir à farmácia e se automedicar é uma coisa perigosa que não deve ser feita. Profissionais de saúde precisam avaliar essas informações, a Anvisa, etc., para chegar a recomendações cientificamente válidas para o tratamento.
0: Agora, é, pensando, e a gente está falando aí de pesquisa em tratamentos é, para a COVID e, e em pacientes em situações mais graves, o que o senhor tem é, acompanhado e percebido de abordagens que têm surtido resultados, assim, futuras apostas para o tratamento grave da COVID-19? Então,
1: A terapêuticas terapêutica mais eficaz para a Covid-19 grave que a gente já descobriu ao longo desse período de um ano foi o corticoide. Os corticoides funcionam, eles diminuem mortalidade nas pessoas justamente porque eles diminuem aquela inflamação que eu comentei. Aquela segunda parte da doença em que o sistema imune está destruindo o nosso próprio corpo, os corticoides é, melhoram bastante. E teve muitos avanços na, nos, nesse período de um ano da pandemia. Por exemplo, sobre a posição do corpo da pessoa. Se a pessoa vira de bruços, o que a gente chama de pronação, melhora bastante a oxigenação, diminui o risco de morte. Então, tem uma série de outras coisinhas, que não são drogas, não são remédios, mas uma série de outras coisas no tratamento de um paciente com Covid-19 grave, que melhoraram bastante ao longo desse último ano e diminuíram muito a proporção de pessoas com a doença que acabam morrendo.
0: A gente falou de plasma, a gente está falando de plasma, né? E eu lembrei que durante, no começo ali da pandemia surgiram algumas pesquisas mostrando que o tipo sanguíneo do indivíduo podia é, influenciar na condição dele de estar ou não mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus. Só sabe se essas pesquisas avançaram ou se é, foi aí realmente uma hipótese que caiu por terra?
1: Elas avançaram e vários estudos encontraram essa correlação que a gente chama um determinado tipo sanguíneo tem maior risco, pessoas com esse tipo sanguíneo tem maior risco de morrer. O que parece estar acontecendo aí, é, alguns estudos sugerem isso, a gente ainda não tem certeza, mas é que não é o tipo sanguíneo em si que está associado, mas é um gene que fica perto do gene que gera o tipo sanguíneo e esse outro gene vizinho, ele interfere ou ele muda a forma como a pessoa responde. Então, de cada dez pessoas que entram em contato com o vírus, duas têm sintomas, oito não, o que é diferente nessas duas, tem sintomas das outras, oito não. Uma das diferenças é a mesma que a gente tem gente alta, gente baixa, gente loiro, moreno, de cabelo, de olho claro, olho escuro, é a genética. Então, parece que a genética influencia. E esse parece ser o caso da, do tipo sanguíneo, é um, um perfil genético de susceptibilidade.
0: Tem muita coisa para pesquisar ainda. né? Tem
1: muita coisa importante e interessante ainda para ser descoberta.
0: A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Em um minuto voltamos com o CB Saúde, que hoje recebe o médico André Nicola. Não sai daí, não. Estamos de volta com o CB Saúde, que hoje recebe o médico e professor da UNB, André Nicola. Sra. André, é, assim que surgiu a pandemia, é, as pessoas tinham uma expectativa de que os, tra- que os tratamentos surgissem antes da vacina, né? E, e tudo está mostrando aí que parece que é o contrário, né? É, por que que isso aconteceu?
1: Então, o, o vírus, ele é um organismo bem pequenininho e ele vive dentro das nossas células. A maior parte das ferramentas que ele usa para se multiplicar e crescer são ferramentas nossas. Então, é muito difícil fazer tratamento contra vírus, porque se você faz um tratamento que vai matar o vírus, você pode acabar matando a pessoa junto. Então, fazer terapias contra vírus é um desafio muito grande. E algumas terapias que existem para vírus no mercado demoraram 10, 15, 20 anos para serem feitos. As vacinas poderiam ter demorado muito também. Que bom que elas é, funcionaram. Foram iniciados mais de 200, estudos mais de 200 tipos de vacinas e a gente já tem menos de um ano depois, algumas no mercado, isso é fantástico. É, então, que bom que deu certo. Né?
0: De alguma forma, esse avanço aí histórico no desenvolvimento das vacinas, é, ele pode ajudar no avanço dos tratamentos? Estou pensando do ponto de vista de, de pesquisa mesmo. Tá?
1: Eu imagino que sim, porque a hora que a gente vê que uma vacina funciona e vê que o sistema imune, é, o sistema de defesa consegue é, prevenir a doença, você pode criar novos tratamentos é, com base nesse sistema imune. É o exemplo de dois fármacos que já estão em uso emergencial nos Estados Unidos, que são anticorpos monoclonais contra o vírus. Um deles, inclusive, foi usado para tratar o, presiden- o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, quando ele teve Covid.
0: E aí também é uma abordagem inspirada no, no que vocês estão fazendo aqui, né? um tratamento com anticorpos.
1: É a mesma ideia por trás do tratamento com plasma e com tratamento com aqueles anticorpos derivados de cavalo. Você usar anticorpos da resposta imune de um indivíduo para tratar outra pessoa.
0: Agora o mundo ideal é que as pessoas não precisem de tratamento, né? É, porque elas deveriam, porque a gente espera que as pessoas não se infectem pelo uhum. coronavírus. Estou dizendo isso para o convite, para o começo lá da nossa entrevista, que era para falar dos dois assuntos do momento, né? Uhum. a vacinação e o tratamento precoce. Então, a gente entra na vacinação. Na avaliação do senhor, essas últimas semanas são importantes do ponto de vista do enfrentamento à, à pandemia?
1: Certamente. As vacinas são uma ferramenta absurdamente importante em termos de doenças infecciosas. São uma das maiores revoluções da história da medicina, né? Elas já salvaram a vida de dezenas de milhões de pessoas. Então, a gente ter vacinas que são seguras e eficazes contra a Covid-19, isso vai ser importantíssimo para a gente poder controlar essa pandemia e, em algum momento, conseguir sair dessa situação terrível que a gente está, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
0: Então, falando especificamente da Coronavac, eh, que ainda está sendo bastante criticada com relação àquela eficácia geral ali de 50% e, 50% e mais um pouquinho, é um, um índice que as pessoas precisam confiar e que precisam acreditar que é uma condição suficiente para o enfrentamento da pandemia.
1: É importante entender o que, que é esse número. Né? Esse número significa que de todas as pessoas, de cada 100 pessoas que recebem a vacina, 50 não vão ter nem infecção pelo vírus. Agora, os números da Coronavac mostram que, de cada 100 pessoas que recebem a vacina, 78 não chegam a desenvolver doença grave o suficiente para precisar ir para o hospital. E nenhuma das pessoas que recebeu a vacina nos estudos teve doença grave. Então, esse 50% ele se refere a uma coisa específica, mas uma vacina que diminui 78% de, de a chance de você precisar ir para o hospital, caso você seja infectado com esse vírus tão perigoso, é extremamente boa em termos de saúde pública. Então, essa vacina, ela, esse número está sendo muito mal utilizado, muito mal explorado. Os números mais importantes são aqueles de que a maioria das pessoas nem desenvolve a doença quando toma vacina. E ela é fantástica. Eu estou na fila, não vejo a hora de tomar. Eu já falei para todos os meus familiares, recomendo a todos eles, a hora que chegar a sua vez na fila, toma a vacina.
0: Por você e pelos outros, inclusive, né?
1: Sim, a vacina é um um método de de proteção não só da pessoa que toma, mas de todo mundo em volta. né?
0: Falando dessa relação vacina e tratamento, o senhor já disse um pouco, mas faço convite para que o senhor fale um pouco mais, assim... E aí pensando na pandemia especificamente, uma população mais imunizada com relação ao novo coronavírus vai implicar num efeito menor nos hospitais, nos casos graves, que é inclusive o que impacta a gente, e tem impactado a gente diariamente, né?
1: Sim. Na, na, no momento em que os sistemas de saúde ficam sobrecarregados, que não tem mais vaga de UTI, que não tem respirador, como aconteceu no começo da pandemia, ou não tem oxigênio, como infelizmente está acontecendo lá em Manaus, nesse momento, o número de pessoas que morrem da doença é muito mais alto. Então, a diminuição do número de pessoas que ficam doentes e precisam do hospital, vai ajudar de novo, não só aquelas pessoas, mas outras pessoas que fiquem Doentes. é De novo, a vacina funcionando não só como prevenção para a pessoa que tomou a vacina, mas para toda a sociedade. Né?
0: E a gente está falando da Coronavac, mas tem uma série de outras fórmulas aí, imunizantes, que provavelmente também vão ser é, adotados... É aqui no Brasil. assim, é, Digo isso porque é, não é o momento das pessoas estarem escolhendo também, é, quando isso acontecer um pouco mais na frente, eu, eu espero que fórmula e que, que uhum. vacina tomar. Né?
1: E é importante saber que os, as informações que a gente tem agora não permitem a gente comparar se uma vacina é melhor do que a outra. O número que saiu da Coronavac de 50%, comparado com o número da Pfizer e da Moderna de 95%, eles não são comparáveis, são coisas diferentes que os estudos das vacinas mediram. Então, não dá para a gente dizer, nesse momento, se uma vacina é melhor ou pior do que as outras, do que qualquer uma das outras. Então, nesse momento, todas essas vacinas foram comprovadamente seguras e eficazes em estudos, são importantíssimas para a saúde pública. Todas elas são é, igualmente úteis nesse momento.
0: Ou seja, todas elas ajudam a conter o coronavírus.
1: Né? Ajudam a pessoa a não ficar doente e ajudam a sociedade como um todo a sair dessa situação terrível que a gente se encontra.
0: Um outro ponto que as pessoas têm ficado muito preocupadas é com relação às mutações né, que o coronavírus vem sofrendo. De que forma que essas mutações podem interferir em futuros tratamentos para a Covid-19, se é que isso pode acontecer?
1: É possível que um vírus sofra uma mutação que faça com que ele não seja reconhecido, por exemplo, pelos anticorpos no plasma ou naqueles anticorpos nos fármacos baseados em anticorpos monoclonais, é possível que ele sofra uma mutação e vá escapar da vacina. É possível, tudo isso é possível. A gente não tem ainda nenhuma evidência de que isso aconteça no mundo real, de que essas mutações que estão aparecendo, se espalhando, tornem o vírus capaz de escapar do efeito dessas drogas ou das vacinas.
0: Mas, de qualquer forma, é um assunto, é um tema que aí eu penso, eu perguntando no grupo de pesquisa aí dos países todos que estão envolvidos, vocês já já, já estão alerta.
1: Esse é um tema importantíssimo e tem muita gente trabalhando nisso, sem dúvida.
0: Ok. É, o Butantan é, disse essa semana que o Brasil vai enfrentar ainda os piores momentos da pandemia, ainda que com a, a vacinação aí começando. É, na avaliação do senhor. É, Ainda vamos ter, é nesse sentido, assim, ainda tem dias piores nos próximos nos próximos dias até a gente chegar a uma humanização?
1: Eu não sou especialista em epidemiologia, mas tudo que eu tenho lido e acompanhado sobre isso sugere que sim, o pior da pandemia ainda está por vir. Não só o Butantan falou isso, mas lá nos Estados Unidos, pesquisadores também mostraram isso. De fato, a gente já sofreu bastante, mas infelizmente ainda falta muita coisa para a gente conseguir sair dessa situação difícil que a gente está.
0: Quais são os próximos passos da pesquisa de vocês, especificamente, com plasma?
1: A gente parou durante algum tempo de recrutar pacientes no hospital, vamos reiniciar agora, e o nosso objetivo é continuar administrando essa terapia com plasma de convalescentes, para pacientes no hospital, até a gente alcançar o número previsto de, de participantes no nosso estudo de 200 pessoas.
0: 200 aqui no DF?
1: 200 pessoas aqui no DF, 100 vão receber o plasma, as outras 100 vão ser o, o que a gente chama de grupo controle, eles não recebem para a gente poder comparar os dois. O
0: senhor tem uma previsão de, 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 como é que, previsão que eu digo de prazos mesmo, assim de é, essa próxima etapa dura quanto tempo, enfim, já você já tão, tem um cronograma nesse sentido?
1: A... A duração disso vai depender bastante do número de casos de de pessoas com Covid-19. Quando tem menos pessoas com Covid-19, a gente consegue recrutar menos pessoas. Então, assim como é muito difícil a gente prever o número de casos da doença com exatidão, é muito difícil a gente prever quanto tempo a gente ainda vai precisar para concluir esse estudo.
0: Os outros países envolvidos também estão é, nessa fase de aumentar o número da amostra, ou seja, o número de participantes?
1: Sim. Já já foram publicados vários estudos sobre o plasma de convalescentes e, com exceção de dois, os outros oito estudos, mais ou menos, foram publicados só com uma parte dos pacientes que estavam previstos. Então, de fato, a maior parte dos estudos no mundo ainda está nessa etapa de recrutamento de participantes para poder... Entender se funciona ou não.
0: Então não tem nenhum país usando já na população, ainda que de forma experimental? Na verdade, tem.
1: Nos Estados Unidos, eles têm uma autorização para uso emergencial e eles já administraram plasma de convalescente para mais de 80 mil pessoas lá nos Estados Unidos, fora desses estudos científicos. É o único país que tem usado isso corriqueiramente.
0: E eles têm alguns resultados, algumas observações? Com relação Sim, a, a, a
1: equipe que faz isso, o, eles já publicaram alguns trabalhos que sugerem que o plasma funciona de novo numa, numa parte das pessoas que recebem mais cedo na doença. E quando as pessoas recebem um plasma que tem grande quantidade de anticorpos.
0: Usar de forma emergencial aqui no Brasil, o senhor acha que é uma possibilidade, é uma opção ou, ou não? Vamos esperar o resultado das pesquisas. Não
1: existe autorização da Anvisa para o uso é, emergencial do plasma de convalescentes no Brasil, fora de estudos científicos. Então, a gente não pode usar. Tá Só é. pode usar dentro do estudo.
0: Ok, mas nem uma possibilidade de pedir uma autorização para a Anvisa para o uso emergencial, não é uma questão que está sendo discutida?
1: A Anvisa está acompanhando de perto esses trabalhos e avaliando essa possibilidade.
0: Ok, professor, a gente está caminhando para o fim e eu queria fazer um convite, assim... As pesquisas estão caminhando, tanto em tratamento precoce, quanto em tratamentos em situações mais graves. As cepas estão surgindo, a vacinação está caminhando. Que recado que o senhor daria para o cidadão, a pessoa comum que não está ali no laboratório, de que forma que ela pode ajudar a conter essa pandemia?
1: O mais importante aqui é exatamente essa palavra que você falou, conter. É a gente evitar que essa doença se espalhe até que a ciência e a medicina consigam criar formas de prevenção e tratamento e, e administrar isso para a população como um todo. Né? Então, o uso de máscara, manter o isolamento social, lavar as mãos, tudo isso continua sendo muito importante e ainda vai continuar sendo muito importante muitos meses depois da gente começar a vacina. Então, essa é a mensagem mais importante. Se cuidem cuidem de seus familiares para diminuir o risco da, de se infectarem com Sars-CoV-2 e desenvolverem a Covid-19.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação. Já fica o convite aqui para voltar e contar para nós os resultados da pesquisa com plasma e parabéns pelo trabalho.
1: Muito obrigado, vai ser um prazer.
0: Obrigada pela sua companhia. A gente fica por aqui. Fique bem. Até mais.